0: podcast Go Outside. Outside, série Gente das Águas, com Maria Clara Vergueiro. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Gente das Águas, a série especial de podcast da Go Outside, que traz até você pessoas conectadas com as águas do mundo de inúmeras maneiras, vivendo esse ambiente com performance, com pesquisa, engajamento e aventura. Por aqui já passaram atletas como, por exemplo, o bicampeão mundial de longboard Phil Rashman, que inaugurou os trabalhos com a gente aqui no Gente das Águas, contando um pouco da sua vida junto ao mar. Hoje a minha conversa é com uma jornalista especializada em meio ambiente, que chama para si a responsabilidade, usando seu ofício para difundir as vozes de quem se dedica ao estudo e à luta, muitas vezes em glória, para conter a ação destruidora dos humanos no planeta. Paulina Chamorro tem mais de duas décadas de um trabalho importantíssimo que divulga iniciativas, denuncia crimes e abusos e promove encontros também. No rádio, foi uma das primeiras a falar de sustentabilidade com o programa Pintou Limpeza e levou para a TV Cultura a sua experiência também no projeto Mar Sem Fim, produzido e apresentado por ela, em que ela percorreu o litoral do Brasil por três anos a bordo de um veleiro um projeto que a conectou definitivamente com as águas, fazendo parte também de outras iniciativas, como a Liga das Mulheres pelos Oceanos. Desde 2016, ela apresenta o podcast Vozes do Planeta, aqui no mesmo estúdio Compasso, onde hoje eu tenho a honra de recebê-la. Paulina, muito obrigada por topar dividir com a gente tanta experiência e tanta paixão.
1: O prazer é meu, eu estou muito contente, um pouquinho nervosa, né? Eu te falei jornalista normalmente pergunta, não responde, e eu estou muito feliz, principalmente aqui, por estar nessa primeira temporada de estreia do podcast da Goldside, uma revista e uma galera com tem uma proximidade já há
0: tanto tempo, então vai ser um reencontro muito gostoso, valeu. A gente é que está muito feliz e eu compartilho com você esse frio na barriga, porque afinal de contas entrevistar uma jornalista desse calibre, é um peso pesado aqui pra mim, mas vamos nessa. Eu vou começar quebrando o gelo com um quadro que chama Eu Por Mim. É um quadro que a gente tá fazendo com todo mundo que vem aqui no Gente das Águas pra gente aquecer os tambores aqui e dar uma espécie de ficha técnica de cada um pra quem tá ouvindo a gente sacar mais ou menos quem é que tá nessa conversa comigo hoje. Então, ah. vamos ver como é que Paulina Chamorro se define no quadro Eu Por Mim. Nome.
1: Paulina Chamorro Concha Olha,
0: já é um nome marítimo Ocupação principal Sou jornalista, repórter, de campo Característica mais marcante Muito expansiva Sua definição de felicidade Está na natureza a qualidade que você mais gosta em alguém? Sinceridade. O seu principal defeito? Aquele que dá uma tumultuada no resto de vez em quando? Pavio curto. Um talento pessoal ou um superpoder que você gostaria de ter? Eu tenho um amigo meu que fala que eu sou um hub. E
1: eu acho que esse é um talento muito legal. Eu consigo conectar pessoas que deveriam se conhecer. <risos> e eu gosto disso. Muito legal. E um superpoder que você queria ter? O poder de ter uma linguagem que seja acessível... Para todas as pessoas, de que promova a inclusão, de que promova a união.
0: A sua palavra favorita? Natureza. Difícil essa pergunta para jornalista que usa tanto e gosta tanto das palavras, né?
1: Um ídolo? Alexander von Humboldt, o pesquisador do século XVIII, virado para o século XIX, que nos ensinou o que é a natureza. Estou com o livro dele na minha cabeceira para ler.
0: E um lema? Alegria na luta. eu queria começar esse papo falando do seu lado expedicionário e aventureiro, justamente. Você chegou a prestar oceanografia, entrou em jornalismo e combinou as duas coisas lindamente no seu trabalho. Mas aí eu queria saber de onde é que vem, originalmente, essa sua ligação com a natureza?
1: Bom, eu nasci de frente para o Pacífico, né? Eu sou chilena, eu nasci de frente para o mar e lá nós temos uma tradição muito grande. Desde criança você é escoteiro, lobinha, né? Então, eu, com sete anos, oito anos, já estava acampando. Então, já aprendi a fazer fogueira, aprendi a montar código morse. São coisas que a gente aprendia desde criança. Então estar na natureza, dormindo numa barraca ou outras coisas era algo que eu já vinha crescendo. Eu ia muito para praia, eu ficava há longos meses com os meus avós no mar, no Pacífico, numa região portuária do Chile. Então ver barco passar, é, estar muito tempo olhando para o mar, porque é frio para caramba o Pacífico, né? Então você só pode contemplar mesmo, ficar olhando para isso é algo que fez parte do meu crescimento. Teve um período também que eu morei por três anos na Bolívia e eu acompanhava meu pai em diversas é, saídas de campo que ele fazia na floresta, na floresta do Chapare, então essa história de estar na natureza, numa pegada meio aventura fez parte de todo o meu crescimento, né ou no Chile, ou na Bolívia e depois aqui no Brasil, quando eu cheguei depois, com 15 anos, que eu pude desenvolver aí, De uma maneira mais, mais efetiva né? aí, Usando a comunicação como um papel de ligação com as pessoas Mas eu acho que minha formação é, de criança e adolescente Principalmente se deu na natureza Então é algo natural <risos> Fazendo a trocadilho mas é algo natural em mim Essa história
0: quando você chegou no Brasil aos 15 anos, você sentiu dificuldade de encontrar um ambiente, uma galera com quem trocar exatamente isso que você tinha experimentado cedo entre escoteiros, porque a cultura dos escoteiros ela é muito forte realmente, né nos Estados Unidos, na França, eu tive agora na França, em algum momento entrou um grupo de escoteiras no metrô e elas cantavam, era um coral lindo e tal, todas tinham provavelmente acabado de voltar de um trekking e tal, eu fiquei pensando como isso seria lindo e, e, e importante para o desenvolvimento da cultura de natureza no Brasil, se a gente tivesse isso é, na infância, né e muitos países têm você falou do Chile, a nossa América do Sul nossos países vizinhos, todos têm muito mais cultura outdoor do que a gente aqui no Brasil então te pergunto de novo, resgatando o meu ponto, é, você chegou aqui você se sentiu um pouco sem tribo nesse sentido da natureza ou você logo encontrou quem tivesse esses mesmos interesses que você? Nossa, uma pergunta super interessante e vem de encontro de várias
1: reflexões que eu faço de um olhar, de apesar de eu morar tanto tempo já aqui no Brasil, mas ter esse olhar ainda um pouco estrangeiro. E sabe o que eu acho, Maria? Eu acho que tem uma questão que é fundamental que quem já nasceu e cresceu aqui não percebe. Mas para quem vem de fora, como eu, acostumado a outro tipo de ambiente, um ambiente mais seco, com montanha, com mar muito longe... Aqui vocês têm a natureza o tempo todo... Vocês têm a natureza presente... É verde... É só saber olhar... Então talvez isso... Não faça... É, pensar nessa busca por natureza... Então a gente saía no final de semana... Ah, vamos acampar com a família... Aqui não tem... Porque vocês já estão muito próximo da natureza... Então não sei se gera essa necessidade... Da gente ter... Mas aí respondendo a sua pergunta... Eu não demorei muito para encontrar a minha turma aqui, porque com 16, 17 anos eu achei um grupo de biólogos que estudava boto Cinza em Cananéia. Então eu comecei a sair com eles, mesmo ainda estando na escola, para acompanhar é, mapeamentos de áudio, da vocalização de Botos. Então eu comecei já, logo encontrei a minha turma. É, não foi tão difícil, acho que a gente vai se direcionando sempre né, para o que a gente gosta né, de fazer E foi uma super surpresa essa turma e acabou me ensinando e me mostrando que esse caldeirão de biodiversidade Que é o sul de São Paulo, norte do Paraná, que é esse complexo estuarino fabuloso cheio de cultura caiçara, cheio de cultura de pesca, com uma biodiversidade absurda que tem na Mata Atlântica aqui, né? Então, achei rapidinho a minha turma.
0: Não, e foi cedo também a sua conexão com o mar e com a natureza e, e aí, obviamente, rapidamente, imagino com os problemas todos ambientais que a gente topa, né? Quanto mais a gente chega perto e se apaixona, esse enfim, encanta com tanta maravilha que a gente tem aqui no Brasil, a gente acaba também se entristecendo ao mesmo tempo com todos os problemas e você, desde muito nova, pelo que eu estou entendendo, já viu essas duas coisas coexistindo, né? Infelizmente, quanto
1: mais a gente faz, né quanto mais eu faço o jornalismo, quanto mais exerço o jornalismo, mais a gente acaba... Entendendo o tamanho do desafio né? não, não é algo que vai se limpando né? Muito pelo contrário A gente vai descobrindo cada vez mais o, Os desafios que são Tanto de provocar uma conexão para as pessoas Porque a desconexão é óbvia E a gente precisa mudar essa rota Quanto pela outra função do jornalismo Que é você tentar contribuir Na denúncia E em evidenciar coisas De que não aconteçam mais as coisas né? Então é uma ansiedade mesmo, acho que essa seria a palavra pra a gente
0: continuar exercendo o jornalismo, ainda mais jornalismo ambiental, é, sabendo tudo o que a gente sabe. Pois é, pra me preparar para essa conversa com você, entrei em contato um pouco com seu universo, ouvindo Vozes do Planeta e muitas outras coisas também, e fiquei pensando nisso, falei: "Poxa, como você precisa ser madura pra conseguir ter tanto envolvimento, tanto mergulho com causas tão difíceis e ser tão pouco ouvido, né? São, as pessoas são muito pouco ouvidas. Então, você fala, fala, fala e parece que ninguém tá realmente entendendo o que está falando. E você tem um trabalho muito importante, que é de quase de traduzir tudo o que está acontecendo. E mesmo assim, a gente sempre, quando vê especialistas na área socioambiental, todo mundo diz, as provas estão aí, os sinais estão todos aí. Eu não consigo entender por que, que as pessoas não assimilam, né? não conseguem mudar na prática. E tem até trabalhos, acho que, de neurociência mesmo. né Para a filosofia, a sustentabilidade não
1: existe, porque o ser humano é assim. Ele não consegue pensar no futuro, porque ele não existe na verdade, uhum. então a lógica diz, a gente trabalha para o hoje e o hoje, se não está apertando o seu calo, não é problema meu, então uhum. o ser humano é complicado eu já trabalhei muito no, no hard news mesmo e de um tempo para cá, trazendo esses diálogos no Vozes do Planeta principalmente, eu acho que... Que eu assumi uma história, para mim principalmente, e até para me acalmar com tudo isso, de que a gente precisa ter uma comunicação mais amorosa e inclusiva aqui no Brasil, principalmente. Ou seja, amorosa eu digo no sentido não de fofinho, ai vamos amar, amorosa de você olhar para quem está te ouvindo, para quem está te lendo, e você entender de que aquela pessoa tem diferentes pontos de partida que não é o mesmo do seu. Então, como é que eu vou trazer, incluir esta pessoa? Como é que eu vou emocionar esta pessoa para ela entender que é necessário conservar esse planeta maravilhoso que a gente está vivendo? Que a gente ainda tem, né? Essa biodiversidade incrível. Então, não vai ser dizendo, olha, você é um escroto, uma escrota, que fez isso, que faz isso, que usa garrafinha, que usa isso, que... Não funciona. Para mim, não funciona mais. Então, eu gosto de trabalhar e falar assim, olha... Olha que planeta incrível, olha que você sabia que, sei lá, trazer curiosidade sobre a natureza para integrar essas pessoas, para trazer essas pessoas para esse campo da conservação no sentido da emoção, na maravilha que é estar nesse planeta
0: ainda vivo. E, nesse sentido, inclusive, os esportes, a aventura, os temas que são tão caros aqui, a Goldside tem bastante poder para levar esse tipo de mensagem para as pessoas passarem a, pelo menos, se abrir para esses alertas, né? De um jeito mais que pega na emoção, que pega no afeto. Quer dizer, se você usa isso, e até na questão mesmo biológica, né? Como você quer surfar, e você quer desfrutar da montanha, e você quer levar seu filho no córregozinho ali do lugar onde vocês frequentam, é, você vai precisar ter um mínimo de consciência, né, para que isso te interessa. Exato. Então, acho que o esporte e a natureza acabam fazendo um pouco esse papel. Eu ia te fazer uma... uma, uma... vou fazer essa pergunta, mas é engraçado que você acabou me dando uma resposta amorosa para uma pergunta uhum. aguerrida, né? O, o Ailton Krenak, filósofo, escritor, líder indígena, deu uma entrevista no seu programa, no Voz do Planeta, que foi um tapa na minha cara, pelo menos. <risos> resumidamente ele nossa, dizia né? Nossa, eu fiquei muito, muito mexida. Resumidamente, ele dizia que a maioria das ações humanas ou são destrutivas, ou são ingênuas e arrogantes, colocando sempre o homem no centro de tudo, seja como o cara que destrói, né? Ou como o cara que constrói, o cara que vai salvar o mundo. O documentário Seaspiracy, que você também tratou em um dos seus programas, ele também tem um recado tenebroso, porque denuncia uma guerra criminosa nos oceanos do mundo. Aí eu fiquei pensando... Pensando, será que num futuro próximo, um ambientalista vai ter que ser uma espécie de guerrilheiro? Essa ingenuidade toda tá desperdiçando tempo e investimento dessas pessoas que de fato lutam? Eu acho que
1: a gente tá... sempre tem um momento, né, que a pessoa fala Ah, você é otimista, você é pessimista, né, com o futuro. Eu acho que a grande desconexão que o Ailton se refere, que ele trata como uma sociedade de consumo, que o Davi Kopenawa, que é um outro grande líder indígena, o Xamã Yanomami, fala que trata a gente como sociedade de mercado, porque a gente só vê consumo, extração dos recursos naturais, é sobre isso que eles se referem. E a gente entender cada vez mais a cosmovisão indígena como uma ferramenta de olhar para nossas formas de relação com esse planeta é uma das soluções que eu vejo hoje aqui. Daqui para frente, urgentemente, olhar para os jovens ativistas que estão nos mostrando de que hoje é a única coisa que a gente tem, porque o amanhã está comprometido, é uma outra forma. Então, essa urgência, é, e cada vez mais ativista, não, eu, eu acho que não... Hoje não temos mais espaço para não tomar uma posição e não tomar um partido que não seja da conservação que não seja da nossa própria manutenção porque é a manutenção da nossa vida no planeta que a gente está dizendo, olha o que a gente está vivendo hoje no país continental como o Brasil a gente tem três safras de grãos que estão comprometendo exportação por conta de uma seca feroz e neste momento que a gente está conversando já temos mortes em Petrópolis por conta de chuva, ou seja, a essas são mudanças climáticas, isso é um controle que a gente precisa tomar uma mudança de rota que está comprometendo a nossa vida. No planeta. Então, como é que a gente vai traduzir isso de uma maneira amorosa, trazer essa reconexão para que a gente possa lutar todo mundo junto pela nossa própria vida aqui dentro? Que é algo que o Ailton trouxe, né? Que é esse tapa na cara maravilhoso, que é isso que ele quer dizer. Tipo, você é muito arrogante, porque a gente, e tem outros pesquisadores e outras mulheres incríveis que eu escuto. Que nos trazem essa realidade A gente, enquanto ser humano Se desconectou e se acha Uma espécie diferente Mas a gente está dentro da espécie animal Nós somos mais uma espécie que ao, a partir do momento que a gente tenta se destacar... A gente, gente se mata. É, deixamos essa merda aqui. É. Desculpa falar, mas assim, deixamos isso. Porque a gente se espalha em todos os lados. A gente come qualquer coisa. A gente devasta tudo. A gente consome sem parar. A gente tem uma característica
0: de uma espécie que não aporta nada pro planeta. Ele fala isso. Eu nossa, eu achei muito forte. Ele dizendo... As pessoas ficam falando de salvar o planeta. O ser humano não tem nada para dar pro planeta. Não. Não tem nada, o ser humano vai, ele fala, a espécie humana vai se extinguir, ele é super fatalista, e o planeta vai sobreviver, o planeta tá aí. Claro! Então, é, ele fala, é a única espécie que se autodestrói, que não pensa na sua continuidade, né? Pensa só, a gente,
1: consome, 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 deixa um monte de lixo, devasta a floresta, que é a nossa própria manutenção de água. Aí você traz um contraponto de uma outra coisa que eu descobri... E eu achei incrível... Da natureza... Eu não paro de me maravilhar com coisas da natureza... Não sei se você vai ler agora... O, o a invenção da natureza... Você vai ficar doida... As baleias... As baleias... O poder das baleias... As baleias são espécies que agora... Muitas espécies estão se recuperando de baleias... E elas têm um valor para a gente, só no Brasil, as baleias vivas valem, fizeram uma conta lá no Banco Mundial, valem cerca de 82 bilhões de dólares manter baleias vivas. Por quê? Porque as fezes dela fertilizam o oceano, aí vão lá as alguinhas que vão nascendo disso, absorvem o carbono que ajuda no equilíbrio do planeta, elas retém carbono, gente... Olha que espécie mais incrível, que só colabora com o planeta e a gente não consegue fazer isso.
0: É muito bizarro. Você falou agora numa solução, né, e nessa mesma entrevista que eu vi recentemente, você fala de economia azul como parte das soluções para esses desafios assustadores que a gente tem. Então, eu queria que você ajudasse a gente e explicasse o que, que é a economia azul e que outras propostas você vê surgindo na busca pela preservação dos mares e rios.
1: Bom, a gente tem a economia azul, ela trata sobre criar esses ativos econômicos dentro da conservação ou dentro de soluções, né? ou seja, criar Algas para superalimentos, né? A gente sabe que algas têm um poder nutritivo muito alto. Então, algas, você consegue plantar espécies, por exemplo, nativas, né? Cultivar espécies nativas na água sem ter um impacto que se sobreponha naquele ambiente ou desequilibre aquilo, trazendo renda para comunidades ou outros tipos de benefícios, como, por exemplo, uma alimentação complementar Melhor, uhum. é um ganha-ganha. Você tem a conservação dos manguezais. Os manguezais são áreas marinhas que são muito relegadas. No Brasil, a segunda, não sei se você sabia, a segunda maior extensão de manguezais do mundo uhum. e ficam lá na Amazônia. É, os manguezais amazônicos são incríveis, gigantes. E a, só a própria manutenção dessas árvores de mangue ajudam três vezes mais do que qualquer outra árvore de floresta, inclusive tropical, na retenção de carbono. Isso já está comprovado. Uhum. Ou seja, você desmatar manguezal é tão ou mais grave do que desmatamento na Amazônia em, no sentido de emissão Sim. de carbono e tudo mais. Então, conservação dessa área para é, ajudar na conservação da linha do mar para ajudar, para evitar a erosão. São todas coisas... Quantas praias hoje a gente tem no Brasil de prefeituras gastando, porque estão perdendo com o turismo, para fazer engordamento de praia? Estão gastando fortunas para botar areia, porque a gente está sendo comido pelo mar. Né? Então, manter também essa vegetação original... É uma espécie de economia azul e tirar ativos disso, uhum. né? Os manguezais ajudam também na questão da pesca. Ou seja, você tem uma série de soluções com a conservação de ambientes marinhos de que eles sejam olhados dessa maneira para o nosso futuro. É muito do que vem se trabalhando na Amazônia quando se fala Amazônia 4.0, que é a questão da bioeconomia. O que, que quer dizer hoje o quilo do açaí para exportação? Se você for olhar... O açaí dentro da economia, a gente tem uns ativos econômicos muito grandes. E a gente está falando de algo que não está destruindo a floresta. Uhum. Você tem um manejo daquilo. Então, talvez essa bioeconomia ou essa economia azul seja a gente entender que não é necessário explorar ou extrair mais, mas sim fazer um manejo e um bom uso dos recursos
0: que a gente tem. Entendi. tá dentro também do que a gente fala de regeneração. Acho que talvez a, as pessoas entendam melhor, as pessoas grandes, que são as pessoas que também podem ajudar a tentar reverter esse quadro tão difícil, né? Porque as pessoas entendem melhor quando você fala de economia, né? Quando você fala, não, isso vai dar lucro. Não, olha, a baleia vale mais viva do que morta. É quase uma questão semântica, né? Você é precisa... tipo isso, cara, você vai jogar fora essa grana toda, é, sabe? O turismo de observação de baleia dá 2 bilhões por ano para um país. E ainda falando disso, nesse tipo de assunto Você faz parte do Comitê Gestor da Década da Ciência Oceânica no Brasil Representando a comunicação E a gente já falou disso aqui um pouquinho Mas como é que você tem atuado nesta condição Dentro desse Comitê Gestor E quais são as formas que você vê Você falou um pouco dessa comunicação amorosa Mas quais são as formas mais efetivas né, De uma comunicadora como você contribuir com isso tudo Bom, o comitê, eu
1: saí... No final do ano passado, né? Mas eu consegui atuar um ano dentro dele, né? De uma maneira voluntária. Como todo mundo que tá lá tem representantes da academia, tem representantes de ONGs, tem representantes da sociedade civil, tem representantes dos jovens, né? E a minha contribuição foi justamente a década da ciência oceânica, ou década do oceano, como vem sendo também chamada. Ela tem uma missão também muito importante que ela seja para todos e para todas, ou seja, que ela não deixe ninguém para trás. E quando você está trabalhando com ciência e quando você está trabalhando com conhecimento, a comunicação tem que ser uma aliada muito forte para fazer justamente essa ponte. Então, eu enxergo e eu trabalhei muito nesse ano, primeiro ano da década do oceano, em fazer essas pontes. Ou seja, como é que o conhecimento pode ser absorvido, pode ser usado, pode ser aproveitado pelo outro lado que é a sociedade. E aí a gente está falando desde pessoas amantes do mar até pessoas que nunca viram ou olharam para o mar, para o oceano como algo além de lazer. Né? Que a gente tem uma relação no Brasil muito ligada só com o lazer, né? com o oceano e a gente esquece que é um grande ecossistema que nos fornece mil coisas, né? inclusive, principalmente, alimento. Então, a atuação foi nesse sentido, e eu gosto de olhar para a comunicação como uma ponte, hum. sabe? Ela não, não é algo fundamental, mas ela é algo que é essencial para juntar um ponto ao outro. E principalmente quando a gente tem esse desafio que é em 10 anos A gente tem um oceano limpo A gente tem um oceano que integre todos os povos Que seja resiliente é, E através da ciência e do conhecimento é, Trazer
0: isso para todos e para todas, né? para toda a sociedade E aí nesse caso você vê com otimismo essa perspectiva A gente conseguiria ter resultados expressivos em 10 anos se, 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 todo mundo fizesse isso e mais aquilo, aquilo outro e tal... Que você Olha, acha que eu, dá? Tenho,
1: eu, eu sou no sentido do oceano, quando a gente trabalha com o oceano, sim não pela humanidade, mas pelo oceano porque... humanidade,
0: <risos> o, o Ailton falou que ele, tirando... que ele deletava ele falou, se eu estivesse num, num, num julgamento cósmico e perguntasse o que, que você faz com a humanidade, falava, deletava <risos> deletava Bom, a humanidade tirando a humanidade <risos> as baleias
1: falando das baleias, né <risos> dos muriquis, enfim não, mas é, o oceano é, se você olhar pela ótica de um peixe ou de uma baleia ele é um só, ele não tem uma divisão, né? É o oceano. É o oceano. Ele tá sofrendo com aquecimento, mas ainda você tem áreas que... Plástico você tem em todas as áreas, né? Talvez, não sei se a gente vai falar disso, mas eu sou a louca do plástico. É uma coisa que me deixa louca. É isso. Mas o oceano já se descobriu uma série de estudos. Ele tem uma capacidade de regeneração muito mais rápida e muito mais potente do que... Ambientes terrestres. Portanto, por isso que eu falei, se não fosse humanidade... Porque se a gente desse uma mão... Se, tem vários exemplos, por exemplo... Ah, vamos fechar áreas aqui que não pode fazer nada. Em dois, três anos você já tem uma recuperação de espécies importantíssimas... De peixe para pesca, você tem recuperação de coral... De recuperação de muitas outras áreas. Então... Tem uma meta hoje no mundo que é isso, né? O, o 2030, que é até 2030, a gente ter 30% do oceano protegido. Por conta dessa lógica. Se a gente deixar quieto, não mexe, deixa quieto. Ele se recupera, ele se recupera em muitas frentes. É uma meta que é super plausível, gente. Gente, é só não atrapalhar. É só não mexer. Sabe? Não, não dá um é, é assim. negócio é. É, é basicamente isso. Então, eu sou otimista nesse sentido, porque a gente sabe o caminho que pode ser feito. A ciência está dizendo quais
0: são os caminhos. E ele é super fácil, Mas né? Você... Quer é. dizer, você é otimista porque você conhece a natureza, não porque você conhece o ser humano. Mesmo? Enfim, não que eles estejam dissociados, na verdade não estão, mas a gente faz questão de se separar disso o tempo todo, né? Mas conhecendo o ser humano, a gente fica pessimista, conhecendo a natureza, a gente fica mais otimista, né? Cara, porque é impressionante a capacidade de resiliência, que é outra coisa que a gente
1: deveria aprender, entender e, e agradecer, né? Porque senão a gente ia estar tá mais lascado ainda do que a gente já tá, mas eu acho que eu sou uma otimista responsável, sabe é, ponderando tudo isso sabe, a gente entende no caso do oceano toda essa capacidade de regeneração porém não contavam com seres humanos né, então como é que a gente vai trabalhar com esse bicho, com esse animal tão irracional muitas vezes, né pra poder dar essa mão a natureza, da gente não atrapalhar ela, sabe?
0: Podia, assim, separar esse pedação gigante de oceano, ninguém mexe, e pegar uma boa parte da parcela da humanidade, e falar assim, vai lá no seu cantinho pensar. Pronto, fica ali naquele <risos> cantinho, vai pensar. E, e Mar enfim é um projeto muito lindo e muito marcante na sua vida, super marco na sua carreira. Eu fico aqui imaginando como é que deve ter sido... Passar três anos dedicada a isso. Na verdade, a gente podia também até chamar de reportagem sem fim, né? É, porque porque bom, foram adorei. três anos a bordo de um veleiro produzindo e reportando histórias pelo litoral do país. Queria saber como é que foi a sua vida nesse período e como é que esse projeto impactou a sua atuação nas pautas ambientais.
1: Excelente pergunta, uau! Muito bom poder voltar... A pensar no, no Mar Sem Fim O Mar Sem Fim é um projeto que ele tá ainda Ele é do João Lara Mesquita é, Na época ele foi o meu chefe Quando eu trabalhei na Rádio Eldorado Há muitos e muitos anos uh, E aí eu trabalhava na Unesco Fui trabalhar com áreas protegidas na Unesco Como comunicadora E ele me ligou um dia e falou assim Paulina, eu queria te convidar Eu já tinha feito muitas coisas para a Rádio Eldorado de aventura, eu tinha 24 anos, 24 a 25 anos, novinha de tudo, Muito jovem, Chove, jovem disposta, e ele falou assim, olha, tem um projeto que é contar na TV Cultura, do a que é o Chuí, a visão do mar pro continente, e eu preciso alguém que tope uma roubada como essa, porque a gente vai num barco e a gente vai parar em todas as bocas de rio. E eu preciso de alguém que não seja tímida como você, né? É, que e possa tô... se
0: entregar, né? O um nível de entrega é absurdo
1: ali. Foi isso. exatamente. Aí eu saí da Unesco e embarquei nesse veleiro. A gente saiu do rio Oiapoque. Só que a aventura que ia ser um ano foram três anos, né, de viagem, foram mais de 90 episódios, todo domingo na TV Cultura, numa época que a gente não tinha rede social, não tinha nada, isso foi 2004, 2005, que ele começou a ir pro ar, só terminou em 2007, dois anos no ar, e todo domingo a gente mostrava em meia hora um pedaço do Brasil, do litoral brasileiro... Mas dentro de uma cultura oceânica né? Ou seja, a cultura dos barcos A cultura de pesca O que, que uma duna Tem a ver com a produção de água O corão é um animal, um vegetal Uma pedra e a gente começou a receber e-mails né? na época não tinha rede social, de escolas, de gente do Brasil todo, então quando a gente chegou lá por dois anos e pouco, que já estava chegando mas do sudeste para baixo o mar sem fim era esperado nos portos, saiam barcos de pesca para receber a gente então foi um projeto muito querido e para mim foi um mergulho de entender os tempos da natureza, porque quando você está navegando é outra coisa, o tempo não vai estar tá do jeito que você quer, ele vai estar do jeito que ele é, né, então você tem os tempos da natureza, você tem os tempos das pessoas, nem todo mundo quer te dar entrevista, né, só porque você chegou lá bonitão, bonitona e vai te dar entrevista, então o respeito me ensinou o tempo das pessoas, né, e principalmente a riqueza cultural que ainda não é conhecida nem valorizada do litoral brasileiro. A gente tem um sem fim de tipos de barco. A gente tem navegadores. A gente fala de vela, velejadores, né? Olímpicos. Veio e Isaquias, a história então, de Isaquias, gente. Então, cara, a gente tem um Isaquias em cada comunidade de vela, porque os caras conseguem com uma vela, um lemezinho conduzir embarcações numa velocidade muito grande, então é um conhecimento técnico de navegação absurdo que a gente tem nas comunidades litorâneas brasileiras e é de uma beleza, uma beleza cênica sabe, então acho que é passar a olhar, realmente olhar do mar para o continente Foi o grande aprendizado que eu tive com o Mar Sem Fim A me conectar com essa cultura oceânica A respeitar os tempos das pessoas E eu me tornei uma repórter louca por estar em campo eu não Isso não sei se é bom ou se é ruim Mas eu, eu fico endoidecida se eu fico duas semanas, três semanas já longe da natureza Me deixa um pouco tensa, mas é... É algo que eu venho dosando aí com o tempo. Mas é, foi de infinitos aprendizados. E de trabalho em equipe, né? Porque, afinal, a gente morava... Eram três caras e uma pessoa dentro de um barco. E uma menina dentro de um barco. Então, o trabalho do convívio é algo que também... A ficar quietinho, quando é pra ficar quietinha, A falar, quando perguntada, se impor, né? Também se Se impor ah, né? também.
0: Foi um aprendizado completo assim, como um ser humano mesmo. Imagino que você deva ter sofrido, então, nessa pandemia, com essa história de ficar com ciricutico, de não estar tá em campo, né? Porque... É, eu me mudei para Ilha Bela agora.
1: Ah, bom, achou, achou <risos> sua eu, saída. Eu me mudei há um ano, eu tô morando na ilha, para eu poder estar tá pertinho mesmo, porque tava
0: surtando aqui na cidade. É, tava aqui enquanto você tava falando, falei, gente, como é que faz? Dois anos. Essa é a segunda entrevista presencial que eu faço em dois anos. Imagina Olha. se fosse você, você ia arrancar os cabelos. <risos> agora, você que conversa com tanta gente influente né, nas causas ambientais, não deve ser fácil elencar aquelas mais estratégicas para o momento atual, mas eu queria saber se você consegue arriscar alguns palpites, os dos principais nomes das causas socioambientais hoje no Brasil e no mundo, na sua visão. Sim, Antônio
1: Nobre, o cientista que é o cara que nos traduziu o que são os rios voadores ele é sensacional, ele é,
0: ele é meu ídolo moderno, tem o Humboldt do passado e meu ídolo moderno... É, história é, da comunicação das árvores subterrâneas e tudo... Ele, da, ele é. é
1: um grande pesquisador que ele é reconhecido, até o Ailton Krenak, no último livro dele, escreve lá na terceira página do livro dele, reconhece o Antônio Nobre como grande pessoa que dialoga com a teoria de Gaia. Quem trouxe a teoria de Gaia aqui para o Brasil e que fala sobre isso... É o Antônio Nobre. E ele nos traduz a questão dos rios voadores, os rios que saem da Amazônia, descem todo o continente. E ele é um cientista. É um cientista que tenta dialogar com a sociedade, trazendo muitas figuras, muitas figuras de linguagem, para traduzir para a sociedade, para que a sociedade se encante pelo amor. Né? É um cientista que fala do amor. E isso é muito bonito, o amor da natureza. Ele olhou toda a cosmovisão indígena, a queda do céu do Davi Copenal e comparou todo isso com os estudos que, que são feitos na Amazônia. E ele constatou que está tudo certo. O que o Davi está falando é exatamente o que eles estão falando. Só que o Davi fala de uma maneira muito mais bonita. <risos> né Muito mais legal. Então, o Antônio Nobre, para mim, é uma pessoa chave nesse sentido. Internacional, eu tenho uma outra cientista que também fala com amor, que é a Sylvia Earle. Que é uma grande mergulhadora Que nos mostrou e nos apresentou o oceano De uma maneira muito amorosa e inclusiva Aqui no Brasil eu traria também vozes importantes E combativas, né, como o próprio Davi Copenau, Que eu falei, tem o Ailton Krenak Mas eu acho que é nesse sentido de trazer o conhecimento indígena Que a gente precisa absorver é, Nossa sociedade branca de uma maneira urgente Para mim são vozes fundamentais Neste momento que a gente vive Teriam outras, mas
0: acho que agora Destacando mesmo, seriam elas Paulina, se você pudesse dar conselhos básicos Para qualquer tipo de pessoa Da que tem menos informação para que tem mais informação Para que essa pessoa pudesse fazer algo diariamente Pelos oceanos e rios do planeta Quais seriam esses conselhos? Qual é o kit básico de cada cidadão e cada cidadã? O que está dentro do nosso escopo de qualquer um, assim, para a gente poder fazer alguma coisa todo dia para a preservação dos oceanos e dos rios do planeta? Eu vou falar daqui a pouco, mas primeiro eu vou falar... Até porque você falou, desculpa, de plástico. E eu acho que deve ter com isso. Exato.
1: Eu vou trazer umas bem pontuais, mas primeiro eu queria responder, trazendo e seguindo a tradição oral indígena, algo que eu aprendi de um líder indígena marubo e que eu tento reproduzir, como eu falei, a Alegria na Luta, isso é algo que eu aprendi mais recentemente, porque não adianta a gente estar tá na luta e se sentir frustrado, mas sim estar alegre por estar lutando. E algo que eu aprendi de um líder marubo, Beto Marubo, quando eu liguei uma vez desesperada, porque índice de desmatamento, enfim, tudo horrível, ele pegou muito serenamente o telefone e falou assim, Paulina, eu vou te falar o que meu avô fala para mim. Mereça viver. Então, acho que meu primeiro conselho que você tem que olhar para sua vida e sem clichê, sem nada, tipo o que, que eu tô fazendo para merecer viver, para estar aqui hoje nesse planeta. Essa é a primeira coisa. Agora, do nosso dia a dia, tem a questão do uso do plástico. Eu trago isso muito para quem tem opção. Se você tem opções de escolha, por exemplo, eu trouxe meu copo aqui para não usar plástico, mas aqui no estúdio não tem plástico, tá? Mas enfim, para quando você estiver na rua precisando. Garrafinha, são coisas básicas que eu já não consigo viver sem, né? Com as minhas coisas portáveis, para eliminar o uso do plástico é, descartável, que está num nível muito grande, mas não é por causa disso que você não vai fazer alguma coisa. O uso também de produtos biodegradáveis, a gente está contaminando os nossos rios, a gente está contaminando o oceano com muito. Produto que não é biodegradável, isso não passa pelo sistema de limpeza, isso não é filtrado, isso, enfim, é uma série. Então, se você, de novo, tem escolhas, tem como fazer escolhas, faça opte, as melhores. Faça as melhores, <risos> é, opte por produtos que não poluam as águas, porque. Realmente a gente está indo para um caminho bastante perigoso O problema não vai ser, é, em muitos casos, não vai ser de falta de água Vai ser água poluída Tem um trabalho incrível do fotógrafo Eric Hiller, Que ele percorreu o mundo é, fazendo fotografias E ele fala isso, ele fala O problema é falta de acesso de água para mulheres e água poluída esse é o problema de água que a gente está vivendo. Então, olhar para o nosso consumo, mas principalmente olhar para os nossos hábitos e quanto que isso está poluindo ou não está poluindo as águas, hoje é fundamental, emergencial. Dá para fazer. Começa a fazer, se torna um hábito. Daqui a duas semanas, já você não consegue fazer diferente. O poder do hábito, né? O poder do hábito.
0: <risos> Depois de duas semanas, você não consegue fazer diferente. Se né? a gente consegue engajar com um hábito ruim, né? Zoado. Passa não sei quantos anos fumando. Passa não é! sei quantos anos... <risos> Pô, não consegue, não consegue Pô, engajar não num consegue, hábito bom? Não consegue não usar a sacolinha. São, sei lá,
1: 2 milhões de sacolas por segundo que são usadas no mundo. Poxa, eu sei que isso talvez não faça sentido para a pessoa que tá ouvindo falar, ah, não vai fazer ah, muita só mais diferença. Um. Exatamente, as pessoas têm muita experiência. Mas você vai né? preferir você continuar sendo zoado é. ou sendo que você pode fazer. Alguma coisa, né? É o que dá para fazer. E outra, claro, o engajamento, vote direito, engajamento em causas coletivas que possam trazer grandes transformações como enquanto cidadão, cidadã responsável e, e um ser
0: vivente neste planeta. Eu aproveito esses conselhos da Paulina para dar mais um aqui. É o seguinte, faça chuva ou faça sol... Partiu economizar água, minha gente. Feche sempre a torneira quando não estiver usando. O chuveiro enquanto você se ensaboa. E tome banhos curtos. Então, torneira abriu, usou, fechou. Esse é o lema. Sabesp, governo de São Paulo, trabalho e respeito por você. Eu aproveito para pedir a vocês que não deixem de ouvir os outros episódios da gente aqui, do Gente das Águas. Tem muita gente boa com história bacana passando por aqui. Hoje, quem conversou comigo foi a grande Paulina Chamorro. Eu fiquei muito feliz e muito honrada. Eu estou arrepiada. Quem me conhece sabe que eu fico mesmo. E foi muito legal poder trocar essa ideia com você. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento, não só hoje, como sempre, através de tudo que você faz, tudo que você imprime por aí. Muito obrigada mesmo. Poxa, eu fiquei muito feliz, muito contente. Adorei bater esse papo com você. Você conduziu de uma
1: maneira muito legal. Eu tava super nervosa e adorei poder dar essa contribuição aqui de estar de novo. Mais uma vez, obrigado por me convidar para estar nessa primeira temporada
0: do podcast que com certeza vai ter muitas outras. Valeu, Marie. Muitíssimo obrigada. Um beijo para todo mundo que ouviu a gente. Até a próxima. Tchau. Podcast Go Outside. Outside, série Gente das Águas, com Maria Clara Vergueiro.